0: Cześć, jestem Ania Kania, a ty witaj w podcaście Work Smart, Not Hard. Moją misją przy tworzeniu tych materiałów jest podzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem związanym z zarabianiem dobrych pieniędzy bez ogromnego wysiłku oraz optymalizacją pracy głównie z innymi właścicielami biznesów online, ale także z liderami i wszystkimi, którzy chcą lepiej zarządzać swoją pracą. Opowiem Ci, jakie udoskonalenia możesz wprowadzić w swojej firmie, by pracować mniej, a zarabiać więcej. Opowiem Ci, jak zarządzać sobą w czasie, jak zarządzać swoją energią, jak delegować zadania, jak mądrze inwestować w swój biznes, tak, by nie przepalić budżetu, a osiągać coraz lepsze efekty. Powiem też o sekretach tworzenia przeze mnie skutecznych kampanii sprzedażowych Wszystko zgodnie z mottem Work smart, not hard. Cześć Danielu, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie do tego podcastu. A zaprosiłam Cię tutaj, bo jesteś dla mnie bardzo dużą inspiracją w kwestii Work-Life Balance i bardzo mi się podoba to, w jakim systemie pracujesz i równocześnie jakie fajne wyniki osiągasz, bardzo zadowalające i chciałabym, żebyś nam dzisiaj trochę o tym więcej opowiedział, no ale na początek może przedstaw się słuchaczom, bo ty to zrobisz lepiej ode mnie i powiedz w ogóle czym się zajmujesz.
1: Cześć cieszę się też na tą rozmowę. Jestem nauczycielem medytacji. Moim głównym źródłem dochodu są wyjazdy medytacyjne. Jest też kurs online, też także o medytacji, konsultacje czy takie mentoringi związane z medytacją. Wcześniej zajmowałem się, przynajmniej jedną z takich mojej wizji, był sklep internetowy. Chciałem zainspirować ludzi do marzeń, to były karty One Dream, ale tak mój los się potoczył, że zostałem nauczycielem medytacji. I to się stało całkowicie z jednej strony przypadkowo, ale... Gdy to już wykonuję, to czuję, że nie ma przypadków i naprawdę bardzo się w tym spełniam. Czuję, że jestem w tak zwanym swoim elemencie. Czuję po prostu, gdy prowadzę zajęcia, gdy prowadzę wykłady medytacyjne, gdy ludzi, po prostu daję im przestrzeń do tego, żeby mogli lepiej siebie poznać, wyciszyć, tak naprawdę też uzdrowić, bo nasze ciało, gdy po prostu odpuszczamy, pozwalamy się zatrzymać w życiu, uzdrawia się. Więc czuję, że daje mi to ogromną ilo ilość satysfakcji. Jednym słowem jestem nauczycielem medytacji, prowadzącym biznes z jednej strony online, ale także wyjazdy medytacyjne.
0: Okej. Okay. I jak nauczyciel medytacji organizuje swoją pracę?
1: Wiesz co, z moją pracą jest skomplikowanie, bo ja myślę, że nie mam dosyć takiego standardowego myślenia o biznesie, bo nigdy biznes nie był moim priorytetem. Mhm. Samo zarabianie też pieniędzy. Miałem to szczęście, że przez krótki etap w swoim życiu, na no, nie taki krótki, bo to był ponad 8-9-letni, w mojej rodzinie było dużo pieniędzy. Przez 9 lat, ponieważ moja mama związała się z ojczymem, który miał dużo pieniędzy, więc miałam okazję doświadczyć tego mhm. i czuję, że to mi pokazało, że pieniądze są ważne, ale nie dają szczęścia. Że czasami, gdy zbyt dużo pracujemy, to możemy popaść w po prostu w depresję, jest dużo frustracji, dużo konfliktów, więc nigdy nie chciałem, żeby to był mój priorytet. Chciałem znaleźć inne wartości.
0: Myślę, że to bardzo fajnie, że tego doświadczyłeś, bo mhm. często ludzie, którzy rozwijają swoje biznesy, doświadczają tego dopiero na własnej skórze. Kiedy już osiągną ten pułap, powiedzmy, szeroko rozumianego bogactwa, okazuje się, że przychodzi ten kryzys. A ty poznałeś już bogactwo wcześniej i mogłeś z tym doświadczeniem ruszyć w świat i rozpocząć swój biznes, gdzie właśnie, jak mówisz, te pieniądze okazały się wcale nie takie ważne.
1: Tutaj myślę, że dodałbym drugie doświadczenie, które miałem, czyli ten okres, kiedy zdecydowałem się podróżować i żyć bez pieniędzy. Bo miałem także te doświadczenia, kiedy zacząłem podróżować i szukać własnej definicji szczęścia właśnie bez pieniędzy. Żeby troszkę te swoje uwarunkowania, które miałem, gdzie te pieniądze były, czynnikiem, które w pewien sposób w przeszłości kreowały, może nie kierowały, ale mówiły o mojej poczuciu własnej wartości. Mocno to było utożsamiane. Zwłaszcza w mojej rodzinie. Dużo zarabiasz, jesteś człowiekiem sukcesu, dobrze, że to robisz, mhm. nieważne jak. Więc to doświadczenie życia bez pieniędzy było bardzo istotne. Jednak w tym doświadczeniu było coś jeszcze istotniejszego. Mhm. I to było granie na instrumencie na ulicy. W pewnym momencie podróży jedna z moich, e, znaczy par obecna partnerka, którą wtedy byłem, sprezentowała mi swój instrument. To był taki metalowy tangram, mhm. który po prostu nieważne jak się gra, ja nie potrafię grać na instrumentach, ale jak się go dotykało, po prostu pięknie brzmiał. I postanowiłem iść z nim na ulicę, po prostu sobie trenować, po prostu szukać pięknych dźwięków. No i wystawiłem kapelusz po prostu, że jak ktoś będzie chciał, to może coś wrzucić, ale bez żadnych oczekiwań. I nagle po godzince zabawy tym instrumentem, bo to była całkowita zabawa, się po prostu świetnie bawiłem. Wow. Zobaczyłem, że jest 20 euro. I to było takie wow. I to był pierwszy raz w moim życiu zarobione pieniądze bez wysiłku, bez bez oporu, bez walki, bez pragnienia ich. One mhm. po prostu się pojawiły wtedy, kiedy ja się bawiłem i faktycznie tam była jakaś wartość, bo te dźwięki były ładne i też myślę, że mój entuzjazm, moja radość z tego też się przyczyniała do tego, że ludzie chcieli coś wrzucić. Widzieli, że się dobrze bawię, nawet jak dobrze nie gram. Czułem, że takie doświadczenie chcę przerodzić dalej. Chcę szukać właśnie takiego sposobu zarabiania, który daje mi jest zbliżony do tego, że będę grał jak gram na ulicy.
0: To jest piękne, że właśnie biznes może być naszą zabawą, grą, mhm. którą toczymy przez długie lata i nie musimy w tym wchodzić właśnie w ten rytm teraz jestem dorosły, pracuję to jest moja poważna praca tylko wciąż jestem w tej energii dziecka i bawię się tym biznesem ja też tak czuję, że mój biznes jest takim moim imperium takim moim placem zabaw i ja sobie tam sama decyduję już jakie zabawki włożę jakich jak ich użyję, jak będzie wyglądać cała ta konstrukcja yy, i się tym po prostu bawię
1: mm, pięknie Myślę, że też o to chodzi, żeby właśnie poznać cały, jak to wszystko działa, system. Dlatego wydaje mi się, że warto właśnie słuchać tego typu podcastów, dowiadywać się od innych osób, które prowadzą działalność, jak to działa, bo to jest pewna gra, tam są pewne zasady, które trzeba poznać. Mhm. Ja się też sam tego dopiero uczę. Jednak też to, co mi pomaga bardzo, zwłaszcza te doświadczenie z graniem na ulicy, było to, że to dało mi duże poczucie bezpieczeństwa finansowego. Wiele osób poszukuje bezpieczeństwa finansowego w swoich oszczędnościach. Mhm. Tego, że dopiero jak będę mieć tam, nie wiem, 100 tysięcy albo dużo jakąś sumę, że przez rok nie będę pracować, czuję się bezpiecznie. Mi podróż bez pieniędzy i granie na instrumencie pokazało, że ja mogę czuć się bezpiecznie nawet bez pieniędzy. I to jest coś, czego co myślę, że jest bardzo, bardzo ważne dla mnie i ważnym czynnikiem. Bo w moim życiu zdarzyło mi się dwa lub trzy razy po prostu być na zero. Były to czasy studenckie i później czas po powrocie z długiej podróży, chyba w okay. półtora rocznej po Azji, gdzie byłem w różnych klasztorach. Zdecydowałem się czy pojechać, na trzy miesiące do klasztoru w Nepalu i wiedziałem, że jak tam pojadę, to będę po prostu spłukany. Ale wierzyłem, że znajdę sposób, wierzyłem już w siebie. Wiedziałem, że mogę zawsze zarobić. Wierzyłem już w swoje kompetencje i też szukałem takich kompetencji, które gdziekolwiek będę na świecie, zacznę zarabiać na przykład w Chinach jak byłem, byłem miałem okazję być w Shaolin mm -hmm. i tam już czułem, że jeśli chcę dalej podróżować, będę potrzebować jakąś gotówkę, więc stworzyłem coś takiego jak energy backing. Dostawałem jako jedyny przepust, jako jeden z nielicznych przepustki do miasta w Chinach, bo trzeba było dobrze ćwiczyć, być w miarę grzecznym powiedzmy. <laughs> i dostawałem przepustki, żeby jechać na targ i kupowałem tam jakieś orzechy, daktyle i robiłem takie woreczki i dawałem to do naszego sklepu, który mieliśmy w Shaolin. I tam 20% dawałem właścicielowi, a 80% dawał mi. I świetnie to się sprzedawało i to mi pozwoliło spokojnie zaoszczędzić na bilety do Nepalu właśnie na kolejną podróż.
0: Wow. Więc
1: nawet w miejscu, gdzie nie było przestrzeni na zarabianie, znalazłem sposób, żeby w jakiś sposób zarobić.
0: To jest po prostu mentalność przedsiębiorcy, tak myślę. A... Także jeszcze wracając troszkę do takich sztywnych rzeczy, nim popłyniemy dalej, to chciałabym, żebyśmy pokazali naszym słuchaczom w jakim trybie teraz żyjesz, jakie są twoje przychody, ile godzin dziennie, tygodniowo, miesięcznie pracujesz, jak wygląda twoja praca, żeby jakby dać im takie sztywne fakty, a potem popłynąć, jaka za tym stoi filozofia.
1: Okej. Okay. Pracuję mało, jeśli chodzi o takie życie codzienne.
0: Jupi, super. O to chodzi w tym podcaście.
1: Już co? Tylko ja też mam jakąś barierę zarabiania. Ja wiem, że mogę więcej, tylko u mnie są właśnie te dwie rzeczy. Po pierwsze czuję jakąś blokadę do większych zarobków, którą sobie przepracowywuję, bo wiesz, że to jest emocjonalne rzeczy, jakieś przekonania i widzę to. Widzę to, wiem gdzie tego szukać i widzę, że to się powoli zmienia. I druga rzecz, ja pracuję wtedy, kiedy czuję flow, mhm. czyli wtedy, kiedy po prostu ja żyję emocjami, dla mnie emocje są bardzo, bardzo ważne czuję, że moje produkty, czy to podcast, który nagrywam, czy to jakieś medytacje, które prowadzę one, ja tam daję siebie a żeby dać siebie, ja potrzebuję mieć dobry kontekst z emocjami więc jeśli to jest medytacja, która ma podnosić na duchu, no to świetnie, żebym ja był w tym miejscu, gdzie czuję, że to jest odpowiedni moment tak. kiedy miałem jakieś bolesne rozstanie, wtedy był super pomysł, żeby nagrać coś, wtedy kiedy czułem stres, kiedy ból, kiedy lęk, więc mhm. mogłem nagrać medytacje związane z lękiem więc wykorzystuję emocje do pracy, a jeśli mam taki czas, kiedy mam po prostu blokady, to patrzę, co, co mnie blokuje. Ale dobrze, konkrety. Prowadzę przynajmniej raz w miesiącu wyjazdy trzydniowe. Przez te trzy dni jestem 24 godziny na dobę w pracy, ponieważ trzymam tam przestrzeń. Jest, kosztuje mnie to dużo energii, tak. ale to jest coś, co bardzo kocham, bo widzę efekty. Widzę, że jak to ktoś ładnie to nazwał, że to jest taki life change, że to naprawdę zmienia w jakiś sposób podejście do życia, Służę to na, na kręgu zamknięcia i później jeszcze się widzę z tymi uczestnikami na Zoomie, taki to jest aftercare gdzie mogę zobaczyć, że to naprawdę wpłynęło na ich życie i myślę, że to mnie bardzo wzmacnia
0: Tak zgadzam się, że wyjazdy medytacyjne <grych> zmieniają życie
1: Myślę, że wprowadzają na pewno coś takiego co, co zmienia, zgadza się, dziękuję <grych> Więc na tych wyjazdach faktycznie potrzebuję, daję bardzo dużo swojej energii, dużo czasu, dużo przestrzeni, cały czas obserwuję uczestników, czy, się, czy korzystają z tego, jak robię, powiedzmy, tam warsztat mindfulness i robię wykład, to obserwuję reakcje ludzi, czy ktoś się nie nudzi, wtedy staram się opowiedzieć jakąś historię, wprowadzić jakąś energię, cały czas staram Jesteś się. Czy jest ciągle uważam. czujny? Tak więc po tych wyjazdach potrzebuję dużo odpoczynku. Wcześniej mhm. to był miesięczny odpoczynek. Teraz już nauczyłem się, w czym jest dla mnie odpoczynek, bo wcześniej po prostu też nie umiałem odpoczywać. Więc to było dla mnie ważne odkryć w jaki sposób ja odpoczywam i teraz mi wystarczy sam tylko kilka dni a czasami sobie pozwalam nawet na cały tydzień że po wyjeździe po prostu daję sobie czas tylko dla siebie Okej, okay, Jednak... czyli
0: tutaj mamy mhm. trzy dni intensywnej pracy tak. i tydzień odpoczywania
1: tylko żeby te trzy dni zaistniały są potrzebne często odpisywania na maile, które mam. W miarę już są zautomatyzowane, ponieważ większość pytań jest podobnych, więc daję kopiuj i wklej, a czasami personalnie coś tam dopiszę.
0: Wiadomo, automatyzacja w biznesie mhm. jest ważna.
1: Więc można powiedzieć, że taki tydzień przed wyjazdem jest bardziej intensywny, że tam faktycznie codziennie muszę sprawdzić, czy na pewno wszyscy jadą, odpowiedź mhm. na maile, wspólny przejazd, ogarnąć dla wszystkich. Więc tam jest troszkę więcej pracy takiej komputerowej. I
0: tak powiedzmy rutynowo, ile godzin to jest pracy? Ja nigdy
1: nie mam rutyny. Raczej powiedzmy, jak siądę, to powiedzmy trzy godzinki, może dwa razy, e, dwa razy w tygodniu. Bardziej w tą stronę.
0: Przed wyjazdem czy generalnie? Przed wyjazdem. Trzy mhm. godziny, dwa razy w tygodniu. Mhm. Okej, okay, rozumiem. Jeśli
1: tak by, Bo staram się usiąść i faktycznie na wszystko podpisywać, gdzieś mi to trzy godzinki zajmuje. Mhm. E, tyle, żeby jeszcze do tego dojść... To potrzebowałem bardzo dużo pracy na początku. Myślę, że ten pierwszy rok rozpoczęcia działalności był intensywny, ponieważ wtedy nie miałam funduszy, żeby zacząć, żeby zrobić stronę internetową, więc musiałam sam się nauczyć, jak mm -hmm. się robi strony internetowe, więc samo zrobienie strony internetowej zajmowało mi wiele godzin codziennej pracy uczenia się Facebooka, Instagrama, tego wszystkiego, to, to było naprawdę bardzo intensywny okres, tak. gdzie w tamtym czasie naprawdę nie czułem się jak instruktor medytacji, tylko jak informatyk i ekspert od social mediów. Więc, ale to był pierwszy rok. Mhm. Z czasem to, co się wydarzyło, ale też jeszcze odpowiadajmy na pytanie, jeszcze jak e, dochody. Na dzień dzisiejszy to się cały czas zmienia, ale gdzieś koło miesięczny przychód to jest koło 6000 tysięcy złotych. Mhm. Super. Znaczy już zysk, jeśli już nie, nie przeszedł tylko sam zysk. zysk. okej. Okay. Mhm. Plus mam zyski dodatkowo z innych działalności, to znaczy z kursu online, czy to czasami właśnie sesji indywidualnych, czy jakiejś współpracy zewnętrznej, na przykład współpracowałem z firmą, która ma aplikację na telefon Focus.ly, gdzie także robiłem dla nich medytację, mhm. tam były dodatkowe przychody. Tylko u mnie jeszcze z tymi przychodami jest tak, że na dzień dzisiejszy w większości z moich produktach zarabiam jak pracuję. A ja sobie pozwalam raz w roku przynajmniej takie 3 miesięczne niepracowanie, gdzie okay. po prostu wyjeżdżam w podróż. Ostatnio byłem w Brazylii i w tym okresie nie zarabiam. Rzeczyciwnie mam koszty, mam koszty działalności, mam koszty innych rzeczy. Więc to, co mi na pewno pomaga, to dobre zarządzanie pieniędzmi. Po prostu staram się nie generować kosztów. Jak najmniejsze okay. mieć koszty, oszczędzać. Żyję, w, w po mam skromnie. Moje podróże też są skromne. Czasami mieszkam w namiocie, gdzieś w jaskiniach. Tak. Więc najdroższe są loty, a później po prostu... Przygoda mnie porywa.
0: Tak. Czyli powiedzmy, że przez te 9 miesięcy w roku zarabiasz i jaki to jest przychód mniej więcej? Tak, mniej więcej na 9 miesięcy.
1: Mm, naprawdę różnie. Powiedzmy, że 200 tysięcy rocznie.
0: Okej, okay, okej. Okay. I to wte przychód, tak? Wtedy? Y tak. Tak, i 3 miesiące wakacji. Także bardzo fajny wynik, moim zdaniem rewelacyjny. A kiedy nie przygotowujesz się do wyjazdów medytacyjnych, zajmujesz się innymi obowiązkami, tam pracą związaną z kursem, czy, czy właśnie z innymi twoimi aktywnościami, to ile tak tygodniowo pracujesz mniej więcej?
1: To jest trudne pytanie dla mnie, ponieważ ja czuję z jednej strony, że pracuję cały czas, bo naprawdę kocham to, co robię, a to, co robię, to moją misją jest pozwolenie ludziom zatrzymać się i żeby mieli chwilę refleksji. Mhm po prostu bycie ze sobą. Więc szukam cały czas, gdziekolwiek jestem, nowych narzędzi. ku temu cały czas w mojej głowie cały czas się coś tworzy, gdy pojawi się jakieś piękne zdanie, na przykład do medytacji, bo w prowadzeniu w medytacji bardzo istotne są takie zdania klucze. Czy na przykład bądź dla siebie teraz łagodny, mhm. odetchnij, pozwól sobie to puścić, czy na przykład zrzuć plecak z pleców. I to są takie mini zdania, które czasami w medytacji robią bardzo dużą robotę. Mhm. Więc muszę powiedzieć, że jestem trochę takim pisarzem i momentalnie, gdy mi się pojawi dobra, czy bardziej piosenek, będzie tak. w tą stronę, więc jak mi się coś pojawia, od razu to zapisuję. Więc moje życie w pewien sposób jest cały czas pracą. Ciężko mm -hmm. to oddzielić. Jeśli mówimy o takiej stricte pracy, która potrzebuje się czasami lekko zmusić do tego, bo to jest na przykład właśnie to odpisywanie maili, czy nie praca twórcza, czy już takie działania, jak prowadzenie wyjazdów czy warsztatów, no to myślę, że to jest gdzieś koło czterech godzin tygodniowo. Okay. Staram się to ograniczać całkowicie do minimum.
0: Rozumiem. Czyli y, to jest tutaj ta sytuacja, w której nasza pasja staje się naszym biznesem, naszą pracą i po prostu ta pasja cały czas jest obecna w naszym życiu i to jest dla nas naturalny sposób myślenia o niej i skupiania się na niej, bo nas ten temat ekscytuje i jest dla nas ważny. Ja to jakby bardzo rozumiem, bo to nie jest nielubiana praca na etacie, do której chodzimy po prostu, żeby zarobić na życie, tylko właśnie to jest to jest nasze życie, nie? Więc jak najbardziej Cię rozumiem, że o tym cały czas myślisz. Ja wam podobnie określam jakby swoje godziny pracy, no powiedzmy, że to są jakieś 4-5 godzin dziennie aktualnie na taką stricte pracę, to znaczy tworzenie postów na Instagrama, tworzenie scenariuszy i tak dalej, a to co się dzieje w mojej głowie poza, już staram się tego nie nazywać pracą, ale to jest po prostu taki proces twórczy, który gdzieś tam trwa i jest dla mnie inspirujący, rozwijający, ale no, no nic z tym nie zrobię, że kocham to, to co robię i fajnie jest o tym myśleć i fajnie jest tak żyć w tym flow, nie?
1: tylko u mnie jeszcze wchodzi w grę na przykład relaksacja ja czuję, że dla mnie bardzo istotne jest to, że moje ciało było wypoczęte, zrelaksowane bardzo o to dbam, bo wtedy też najlepsze pomysły przychodzą mm -hmm. wtedy też czuję, że ja lepiej prowadzę wyjazdy, warsztaty więc już e, czasami kilka dni przed wyjazdem staram się jeszcze bardziej zwrócić uwagę na to, co jem e, staram się nie e, zacząć bardziej regularnie spać bo zdarza mi się czasami po nocach siedzieć mm -hmm. więc przed wyjazdami tak, żeby jeszcze lepiej o siebie z, zadbać no bo moją pracą jestem też ja, czyli jaką energię daję. Dlatego to jest bardzo, bardzo istotne. Więc ciężko jest od, z mojej pracy oddzielić swoje życie prywatne od życia e, takiego służbowego.
0: Tak, właśnie w takich markach osobistych mhm. to w jakim stanie jest osobistość <głos》> jest bardzo ważne. I tutaj ta praca smart not hard Bazuje na tym, jak my się czujemy, ile mamy energii, jak my jesteśmy wypoczęci, więc no, nie dziwię Ci się, że na to co zwracasz taką uwagę. Właściwie cieszę się, że na to zwracasz taką uwagę, bo myślę, że wielu y, naszych słuchaczy pracuje właśnie w ten sposób, jest takim y, sterem, żaglem i okrętem, tak się chyba mówi dla siebie i wiele osób sobie nie zdaje sprawy po prostu z tego, jak bardzo to jest ważne, w jakim stanie jest ten okręt. Mm
1: -hmm. Zgadza się, tylko też czuję, że dla mnie to jest też naturalne. Dla mnie zawsze zdrowie było jednym z najważniejszych priorytetów, o. więc to, że moja praca mnie motywuje do tego, żeby zachować zdrowie, czuję, że jest dla mnie dodatkowym atutem tego, tej pracy, bo myślę, że każdy z nas w jakimś procencie ma w sobie takie cechy autodestrukcyjne i czuję, że też widzę je czasami w sobie, więc o. zdarzało mi się, kiedy miałem na przykład dłuższe przerwy, powiedzmy czas czy wakacyjny, bo wakacje raczej nie prowadzę zajęć, bo też większość ludzi wtedy wyjeżdża, jeździ na festiwale i był taki okres, gdzie faktycznie przez dwa miesiące nic nie pracowałam, a byłem na miejscu, to widzę, że pojawia się we mnie pewne takie stany smutniejsze, gorsze, czy takie wejście w sobie, dlatego widzę, że w ogóle praca jest istotna, ponieważ nas uwalnia, daje nam jakiś sens. Tak. Bez dawania, nawet to może być praca wolontariacka, najgorszym momentem, co można zrobić, to po prostu siedzieć w domu i zdecydować się być bezczynnym. Już tak. złapałem się to wiele razy wcześniej, więc dlatego już więcej tego błędu nie popełniam i szukam cały czas rzeczy, gdzie, rzeczy, gdzie mogę się zaangażować, gdy na przykład nie pracuję. Dawanie jest po prostu istotne, znalezienie tak. sposób dawania, jakikolwiek.
0: Tak. Nawet fizycznym
1: pomóc komuś.
0: No, dokładnie. W ogóle działanie jest takim sensem istnienia. To też byliśmy razem na festiwalu Wibracje, i tam to bardzo wybrzmiało. Było to często powtarzane w różnych zajęciach, że ruch jest życiem. I ja tutaj ten ruch rozumiem też jako właśnie takie działanie zawodowe, albo właśnie wolontariackie. Taka ruchliwość nie tylko fizyczna, ale też mentalna jest, jest życiem dla nas po prostu i, i totalnie rozumiem ten Twój stan. A powiedz mi tak trochę zmieniając temat, czy potążanie ścieżką mnicha czegoś nauczyło Cię o pieniądzach?
1: Już co, tak. Myślę, że bardzo. Jedną z takich ważnych rzeczy było że pieniądze to energia, pieniądze też to jest nasz głos. Czyli na przykład, gdy wydajemy na coś, to jest oddawanie naszego głosu. Czyli jeśli kupujemy Coca-Colę, to mówimy, ok, firma Coca-Cola jest zajebista, chce, żeby się rozwijała, oddaje tak w wyborach. Dlatego często patrzę, gdzie wydaję pieniądze. Wolę wydać gdzieś więcej, ale na przykład na jakiś biznes rodzinny albo ludzi, których po prostu lubię, niż na coś, co po prostu nie do końca wierzę w ich filozofię. Więc po pierwsze pieniądze jako, jako głos, po drugie to już tą historię, którą opowiadałem, czyli to, że można zarabiać w sposób, który jest zgodny z nami. Myślę, że nawet też nie mnich, ale też dużo w banku się nauczyłem, bo też przez rok pracowałem w banku, jak byłem na studiach i tam czułem radość z kontaktu z klientami. Ale trochę mi zajęło zrozumienie też, że produkt, który tam sprzedaje, często szkodzi, bardzo szkodzi. Już mhm. Większość ludzi nie ma edukacji finansowej i popada po prostu w długi takie koła zamknięte, kredytowe. I gdy to sobie uświadomiłem, postanowiłem odejść. I tam było też mocne postanowienie, że kiedykolwiek będę coś sprzedawać, to coś, co naprawdę wpływa pozytywnie na ten świat. Jakikolwiek sposób ma jakąś taką wartość dodatnią. I na samym początku uznałem, że muszę sam coś stworzyć. I na początku to były te karty One Dream, ale z czasem mój przyjaciel zaproponował mi, żebyśmy stworzyli wyjazdy medytacyjne mhm. i w międzyczasie tworzyłem tą firmę wspierającą ludzi w marzeniach i medytację. Rynek zweryfikował, że medytacja jest to, co przy, przyjmuje się dużo lepiej, większy wpływ też wywiera na ludzi i okazało się też, że ja się w tym bardzo dobrze odnajduję. Że tak powiedziałem wcześniej, że czuję, że jestem w swoim elemencie, że w tym momencie, kiedy prowadzę, jestem po prostu szczęśliwy. Jestem zmęczony pod koniec, ale szczęśliwy. I to jest takie satysfakcjonujące zmęczenie. Zwłaszcza właśnie pod koniec, gdy, gdy zamykamy. Więc dlatego jednym z takich moich marzeń jest to, żeby zawsze byli ludzie na wyjazdy. Super. Bo widzę, że to wpływa i na mnie, na innych. I po prostu jest, jest dobre.
0: Czyli planujesz skalowanie tego biznesu, ale jednak nie chcesz odchodzić od tego kontaktu jeden na jeden z klientem, bo daje ci to ogromną radość. Tak. Fajnie. Fajnie to słyszeć. w w takich czasach, gdzie dużo mówi się o tym, żeby właśnie odchodzić wręcz od kontaktu jeden na jeden, bo wtedy przecież przeznaczamy swój czas na pieniądze, że wymieniamy swój czas na pieniądze, a w tym kontakcie jeden na jeden chodzi często o coś więcej niż tylko pieniądze. Ja sama teraz weszłam w taką pracę, bo mi brakowało tego kontaktu z ludźmi i tej inspiracji dlatego fajnie, że o tym mówisz
1: czuję, że to jest istotne jakby też z czasem chciałbym teraz też prowadzić wyjazdy dla większej liczby osób bo widzę, że dzięki temu ludzie mogą też nawiązywać tam relacje między tak. sobą też wspólnie się rozwijać marzy mi się, żeby w każdym mieście były punkty takie żeby były po prostu prowadzone medytacje że w momencie, kiedy ludzie wracają, też mogą się spotykać i wspólnie medytować, motywować się do tej praktyki żeby się zatrzymać bo z jednej strony potrzebujemy cały czas działania i to jest to, o czym cały czas teraz rozmawiamy, że ta praca właśnie daje nam pewną satysfakcję, radość i w ogóle sens życia często, mm -hmm. bo, bo działamy. Ale potrzebujemy też się zatrzymywać i zadbać o higienę naszą emocjonalną i naszego umysłu. Więc punkty medytacyjne, gdzie ludzie się mogą spotykać, są dla mnie też istotne. Więc ta skala biznesowa u mnie chciałbym po prostu mieć dostęp do jak największej liczby osób, tak żeby mhm. jak najwięcej ludzi medytowało, bo z tego widzę, co możemy dalej wspólnie zrobić.
0: No właśnie, bo ty działasz napędzany swoją misją i tak się zastanawiam, czy uważasz, że taka ścieżka właśnie podążanie za swoją misją to jest twoim zdaniem taka najlepsza droga do rozwoju biznesu online? online, może nawet nie tylko online, no bo twój biznes nie jest mhm. tylko online, do rozwoju biznesu.
1: Czuję, że jest bardzo, bardzo istotna. Czasami trudno jest znaleźć tą misję, więc ja bym też nie zamykał się, jeśli nie mamy misji swojej, bo na czasami się klaruje po prostu z czasem. Widzimy, mhm. co nam służy, jaka forma nam działa na, na nas najlepiej, czy to wideo, czy to dźwięk, czy to spotkanie indywidualne, czy to sprzedaż produktów, gdzie my się odnajdujemy. Ale na dłuższą metę jest to niezbędne, bo przychodzą takie momenty, które są trudne, i to poczucie własnej misji daje po prostu motywację, daje radość, i tak jak mówię. Teraz prowadziłem też wyjazd sześciodniowy, więc byłem sześć dni dostępny wow. dla ludzi, e, 24 godziny na dobę gdzie się działo bardzo dużo emocjonalnych e, rzeczy, bo mieliśmy tam proces doing, była nawet e, ceremonia śmierci, było tańce z ceremonia kakao, było tego mnóstwo, więc było niesamowicie intensywnie i gdyby nie ta misja i z tyłu wiedziałem, jaką to ma wartość wprowadzić w ich życie, to, to raczej bym nie dał rady bo jednak tu jest wstawanie. Ja wstawam najwcześniej, składam się najpóźniej, bo tak. musiałam przygotować salę, obudzić wszystkich uczestników, pod koniec zamknąć. Zawsze siedziałam do samego końca, gdyby ktoś chciał dłużej pomedytować, w międzyczasie, kiedy oni mieli przerwę. Ja mam sesje indywidualne z uczestnikami, więc można powiedzieć, że trochę tak siebie torturuję podczas tego, <grym> taki overworking, ale ja tego nie czuję, bo kieruje mnie właśnie ta misja. I zależy mi na po prostu na tej jakości, na wprowadzaniu tych małych rzeczy, żeby to miało jeszcze lepszy wpływ dalej na ludzi.
0: Cudownie, bo zależy Ci na ich efektach. Tak zmieniając temat, wpadło, wpadło mi takie pytanie do głowy. Jestem ciekawa, czy mógłbyś nam powiedzieć, jak medytacja mogłaby pomóc właścicielom biznesów?
1: Mhm. Mm Wiesz co? Na przykład medytacja w ciągu dnia, zwłaszcza kiedy się pracuje, jest się samozatrudnionym, to widzę po sobie, kiedy daję więcej zadań do zrobienia, kiedy chcę właśnie zrobić jakiś projekt, podpisywać na maile, chcę coś nowego stworzyć, to pojawia się pewien chaos w mojej głowie i zaczynam działać w taki sposób, że mam wrażenie, że nic nie dokańczam. I medytacja na przykład w ciągu dnia pozwala mi się zatrzymać. Jest takim bodźcem do tego, żeby zobaczyć, gdzie się jest. Tylko oczywiście w medytacji to nie ma być moment, kiedy sobie analizujemy, kontemplujemy, tylko właśnie całkowicie się zatrzymujemy. Tyle, że po tej medytacji nagle pojawia się pewna klarowność. Nagle wiem, co mam zrobić, i nagle dokończam to zadanie. Moja efektywność po prostu wzrasta o 300%, bardziej niż od samego rana była. Tak. Bo coś już sobie porozpoczynałem, bo zacząć jest często najtrudniej. A tu nagle ta medytacja w ciągu dnia pozwala mi nagle dokończyć to, co było dla mnie ważne. Medytacja też pozwala przede wszystkim poczuć właśnie swoją misję. Zatrzymać się i zobaczyć, gdzie się chce iść w życiu. Czy to, co robię, jest naprawdę dla mnie ważne. Ja nie chcę pracować na przykład, żeby... Nie chcę żyć dla pracy. Chcę, żeby moja praca pozwalała mi lepiej żyć, więc dla mnie jakby ten odpoczynek, moja jakość mentalna, relacje z innymi bliskimi są zawsze ważniejsze niż jakakolwiek praca, ale przez to, że znam swoją misję, to potrafię to wszystko ładnie pogodzić, a swoją misję odkryłem dlatego, że pozwalam sobie być ze sobą, ze swoimi emocjami, widzę co mi służy, co mi nie służy, nie ignoruję różnych bodźców, nawiązuje kontakt ze swoimi emocjami, a emocje dają tyle informacji, ale żeby to zrobić, trzeba po prostu z nimi pobyć, nie uciekać od nich, nie tak. nienostop do telefonów, do pracy, bo praca też jest pewną formą ucieczki. Dokładnie. Dlatego to daje im pewien ten life-work balance, o którym mówiliśmy na początku, że nawet jeśli moja praca staje się moim życiem, że nawet w wolnych chwilach staram się tam coś dopisać sobie, to te momenty, kiedy medytuję, to tam naprawdę jestem ze sobą, jestem w ciszy już, nie muszę myśleć o pracy i uczę się, w jaki sposób po prostu nie myśleć o. Może nie nie myśleć, ale nie angażować się w te myśli.
0: Tak, ja bardzo to odczuwam na sobie, i medytacja bardzo pomaga mi w tej zawodowej pracy i w prywatnym życiu. Dokładnie to u mnie wygląda tak, jak mówisz, że zatrzymuję się, mam ten czas dla siebie, nabycia bycia ze sobą a kiedy rozpoczynam znowu pracę, kiedy wracam do, do tych zadań, tych obowiązków domowych, to mam w tym zupełnie nową energię, inspirację, jakąś taką też klarowność tego, co ja chcę robić i to jest niesamowite i no, naprawdę polecam każdemu właścicielowi biznesu wprowadzić medytację do swojej codzienności, bo to wcale nie muszą być godziny spędzone na poduszce, jakby ja już się nauczyłam, że czasem 10, 15, 20 minut wystarczy, żeby gdzieś tam uspokoić ten szum w głowie i w medytacji w ogóle możecie się uczyć w naszym kursie ABC Medytacji na Platformie Umiejętności XXI wieku, to jest kurs, który tak fajnie tłumaczy podstawy medytacji, tą całą taką teoretyczną część, o której się za wiele nie mówi, plus dostarcza praktykę. No i możecie też uczyć się z Danielem na wyjazdach medytacyjnych.
1: Tak, jak najbardziej zapraszam Was do tego, ponieważ i kurs jest świetną metodą tego, żeby zacząć po prostu już praktykować w domu. Tam też mówię w ogóle o mentalności, w jaki sposób pracować z własną mentalnością, bo Życie to trochę to, to nastawienie naszego umysłu, w jaki sposób będziemy funkcjonować. Medytacja w ogóle uczy, że nie cel jest istotny, czyli to nie, gdzie zmierzacie. Jakby to też pomaga bardzo, ale też radość zdążenia do tego celu. Wykorzystywanie po prostu waszej drogi do życia, do bycia usatysfakcjonowany tego, gdzie już jesteście i tego, gdzie po prostu idziecie. Czyli zmienienie waszego stanu obecnego jako tylko środka do jakiegoś celu, że gdzieś tam będziecie szczęśliwi na to, żeby już teraz czuć satysfakcję. I kurs ABC medytacji uczy tego oraz wyjazdy medytacyjne też dają przestrzeń na to, żeby faktycznie tego doświadczyć i, i zastosować do życia codziennego.
0: Tak, zgadzam się z tobą bardzo. I powiedz mi tak na koniec, um, zadaję zawsze takie pytanie, taką prośbę, o jedną poradę dla naszych słuchaczy, ale to ma być taka super praktyczna porada, taka do wdrożenia na już, ale wcale nie musi być związana z tematem naszego odcinka. I jaka jest taka twoja porada na dziś? To może być jakieś twoje ostatnie odkrycie nawet, nie wiem, o tym jak podlewać kwiatki, ale jedna rzecz, którą byś chciał teraz przekazać naszym słuchaczom.
1: Hmm. Czuję, że w momencie, kiedy czujesz jakiś lęk, czy to związany właśnie z finansami, z biznesem, z podejmowaniem jakiejś decyzji, znajdź sposób, żeby się uziemić, żeby poczuć się bezpiecznie. O, wychodź z poczucia bezpieczeństwa. Żeby poczuć się bezpiecznie, to warto się po prostu na początku zatrzymać. Poczuć, że jest ziemia pod nogami, że jest grawitacja, która cię przyciąga i że możesz cały ten ciężar, który czujesz, oddać po prostu ziemi, bo ona bez wysiłku Cię będzie podtrzymywać. Więc takie uziemienie się, tak jak czasami w rozwoju duchowym mówimy o różnych czakrach, to żeby najpierw ten korzeń był bardzo, bardzo mocny. Dodatkowo takie uziemienie, takie poczucie bezpieczeństwa pozwala zrelaksować się w Twoim ciele. W momencie, kiedy też ciało się zrelaksuje, nagle przechodzą rozwiązania. Więc zacznij szukać poczucia bezpieczeństwa nie w rzeczach na zewnątrz, że coś musisz jeszcze zrobić, że jeszcze coś się musi wydarzyć, żeby się poczuć bezpiecznie bo to się niestety nie wydarzy. Zawsze będą jakieś wyzwania, zawsze jakieś będą problemy, więc zamiast szukać tego na zewnątrz, znajdź to w tym momencie, kiedy jesteś. Właśnie w tym momencie, kiedy czujesz lęk, bo też odwaga to nie jest wolność od lęku, ale to jest działanie mimo lęku. I podobnie poczucie bezpieczeństwa to nie jest tak, że już nie mamy właśnie jakiejś niepokoi. Poczucie bezpieczeństwa jest wtedy, kiedy właśnie czujemy jakiś niepokój i mimo to mamy poczucie bezpieczeństwa w tym niepokoju. Ale żeby to odkryć, to przychodzi nie z zewnątrz, czy nie z tyle, ma środków na koncie, bo to zazwyczaj jest nigdy niewystarczające, bo też się zwiększają potrzeby. Tylko faktycznie od, od siebie, od takiego poczucia ziemi. Czasami zdejmij buty, wyjdź bosa, poczuj ziemię po prostu. Poczuj, że wszystko jest okej, okay, że masz przyjaciół, że masz rodzinę, że jesteś bystra, bystry i, i sobie poradzisz w każdych warunkach. Więc cokolwiek rozpoczynasz, Zacznij od poczucia bezpieczeństwa, tego, gdzie jesteś tu i teraz.
0: Dziękuję Ci bardzo, Danielu. I dziękuję Ci, że pokazałeś nam dzisiaj, że wcale nie jest tak, że to słupki analizy właśnie Daniel nawet nie ma Google Analytics zainstalowanego tak wam powiem <grym>, że to jakieś specjalne strategie techniki doprowadzają nas do satysfakcji z naszego biznesu online to nawet nie te wyniki finansowe a to właśnie nasz mental, nasze nastawienie to z tego możemy czerpać energię i satysfakcję bardzo, bardzo podoba mi się, co wniosłeś dzisiaj do tego podcastu. Bardzo, naprawdę jestem Ci za to wdzięczna.
1: Dziękuję, Aniu. Czuję, że tak, że mam w swoim biznesie chaos. Jakby...
0: Ale naz... odnajdujesz się w tym chaosie. To prawda. Dobrze zarabiasz. Stać Cię na podróże. Stać Cię na niepracowanie. Pracujesz powiedzmy niewiele tak naprawdę w porównaniu z
1: pracą na, na przykład. z pracą
0: na etacie albo z innymi biznesami online. Oczywiście nie liczymy mm -hmm. tej pracy takiej e, twórczej. twórczej, tej, która cały czas jest gdzieś w naszych główach, tylko takiego mm -hmm. liczymy to stricte siedzenie przed kompem. Bardzo, jako że się przyjaźnie z Danielem, to wiem, że Daniel się bardzo dobrze odżywia, kupuje zawsze produkty ekologiczne, nawet kosmetyki tylko wegańskie, więc żyjesz w bardzo fajnym dostatku, a zarazem wcale nie wkładasz w to tak dużo stresu, właśnie takiego, takiego strategicznego podejścia, planowania, takiej męczącej energii, podążania za sukcesem, a wkładasz w to bardziej właśnie, tak jak mówiłaś, emocje, pracę nad sobą, że to, to, co dla innych byłoby odpoczywaniem, lenistwem, u ciebie jest elementem pracy tak naprawdę i to jest piękne.
1: Ja czuję, że tak, że taka obfitość i satysfakcja z pracy przede wszystkim wynika z naszej mentalności i to zacząć właśnie od siebie. Żeby szukać tam jakichś tych blok, tak, blokad finansowych, blokad do, do działania, do pokazania się ludziom też, bo do tego wymaga bardzo dużo odwagi. Być gotowym na krytykę, co też czasami jest, jest trudne, ale jednak jest potrzebne. Dlatego ta własna mentalność jest najistotniejsza dla mnie przynajmniej i w moim, w moim biznesie, bo no, tak mówiłem wcześniej, dzielę się tym, co sam stosuję. Więc jeśli to by nie działało u mnie, no to nie, nie miałby też motywacji do tego, żeby się dzielić. Więc myślę, że, że tak, że dziękuję.
0: Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję i myślę, że jeszcze się kiedyś usłyszymy w tym
1: podcaście. Super, dziękuję Ci bardzo Ania. I do usłyszenia. Dzięki Wam.
0: Dzięki. A teraz pozostało mi już tylko cieplutko zaprosić Cię na Instagrama Daniela wolnyduch.pl No i do dwóch podcastów, które prowadzi Daniel. Do podcastu Wolny Duch i podcastu Prosta Medytacja. Myślę, że to jest bardzo dobry początek, żeby zacząć swoją przygodę z medytacją. Ale zapraszamy Cię też do naszego wspólnego kursu ABC Medytacji, który super dokładnie i ze strony technicznej, praktycznej, tłumaczy medytację i oczywiście z tej strony głębszej, psychologicznej. Medytacja, która jest świetnym narzędziem do pracy ze sobą i mi bardzo pomogła w pracy smart, not hard. Pomogła mi poznać moje potrzeby, poznać siebie, to, czego ja chcę od mojego systemu pracy i pomogła mi go lepiej zoptymalizować jakkolwiek Magicznie to może już mieć. medytacja miała dla mnie ogromne znaczenie w tym procesie. Także jeszcze raz ciepło zapraszam Cię do tych miejsc i do usłyszenia. Dziękuję Ci za bycie częścią społeczności tego podcastu. Zostaw 5 gwiazdek i daj znać w komentarzu, czym pomógł Ci ten odcinek oraz w czym mam pomóc Ci następnym razem. A teraz wejdź proszę na Instagram, pisz ania.kania i zaobserwuj mój profil, żeby codziennie dostawać wiedzę o życiu i pracy smart not hard i zyskać jeszcze więcej czasu dla siebie. Bo to przecież w efektywnym działaniu najpiękniejsze. A jeśli chcesz wskoczyć pod moje skrzydła, współpracować ze mną jeden na jeden i rozpocząć cudowną przemianę, to napisz proszę do mnie na Instagramie lub zgłoś się w formularzu dostępnym pod tym odcinkiem. Zciskam i do usłyszenia.